0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 넷째 날 10월 5일 수요일 죄의 결과 창세기 3장 7절에서 9절과 로마서 5장 12절에 의하면 죄가 가져온 주된 결과는 무엇이었는가? 뱀의 간교한 말에 사로잡힌 하와는 자신의 선택이 인류 역사에 얼마나 지대한 영향을 미치게 될 것인지를 예상하지 못했다. 금지된 열매를 먹는 행동 자체는 그 행동이 실제로 나타내는 것만큼 중요하지 않았다. 하와는 그와 같은 불순종을 통해 하나님에 대한 충성심을 깨버렸으며 사탄에게 새로운 충성을 나타내 보였다. 창세기 3장은 아담과 하와의 타락과 그것이 초래한 비극적인 결과들을 묘사한다. 신학적인 관점에서 볼때 아담과 하와는 하나님에 대한 공포심에 사로잡혀 자기 자신들을 하나님 으로부터 숨겼다. 심리사회적 관점에서 그들은 부끄러움을 느꼈으며 서로를 비난하기 시작 했다. 육체적인 관점에서 봤을 때 그들은 땀을 흘리며 고통을 느끼고 마침내 죽게 될 것이었다. 생태학적 관점에서 볼땐이 세상은 퇴화하였다. 에덴 동산은 더 이상 예전처럼 아름답고 행복한 곳이 아니었다. 시드는 꽃과 떨어지는 잎 가운데서 최초의 쇠퇴 현상을 목격하고 아담과 그의 반려자는 오늘날 사람들이 죽은 자를 인하여 슬퍼하는 것보다 더 깊이 슬퍼하였다. 연약하고 우아한 꽃들의 죽음은 참으로 슬픈 일이었다. 그러나 수리한 나무들이 잎들을 떨어뜨릴 때에 그 광경은 죽음이 모든 생물의 운명이라는 엄숙한 사실을 마음에 생생하게 심어주었다. 아담과 하와는 더 이상 살아있지 않는다는 의미로는 즉시 죽지 않았지만 그들은 바로 그날 사형선고를 받았다 하나님께서 아담에게 말씀하셨다 내가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 내가 그것에서 취함을 입었음니라 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 하시니라 타락은 실로 모든 인류에게 비극적인 결과를 가져왔다 사도 바울은 이렇게 설명한다 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 로마서 5장 12절 시대를 막론하고 모든 인류가 경험한 것과 마찬가지로 우리 또한 에덴에서 일어난 일의 결과로 인해 고통당한다. 그러나 우리에게는 예수님과 십자가를 통해 다시는 죄가 없는 세상에서 영원한 생명을 누리는 소망이 있다. 얼마나 감사한 일인가. 교훈입니다. 하나님께서 분명하게 말씀하셨음에도 불순종한 아담과 하와의 선택은 인간뿐만 아니라 모든 살아있는 생명체에게 죽음이라는 비극적인 결과를 가져왔다. 묵상 하와의 비극적인 경험을 통해 우리 각자가 지은 죄와 그 결과에 대해 어떤 교훈을 배울 수 있을까요? 적용 죄의 비참한 결과로부터 우리를 자유롭게 하시는 하나님께 그대의 삶을 맡기기 원한다면 가장 먼저 필요한 결심은 무엇일까요? 영감의 교훈입니다. 엄격한 순종을 요구하심 에덴에서 인류에게 주어진 율법은 그 계명을 불순종할 경우에 따르게 될 형벌과 함께 기록되어 있다. 그 후에 유혹과 타락의 이야기가 따르고 잘못을 범한 우리의 조상들에게 형벌이 가해졌다. 이 신뢰는 죄의 삭시 사망이라는 것과 하나님의 보응의 공의로움이 결코 허사로 돌아가지 않는다는 것과 그분의 계명에 대한 엄격한 존경을 피조물에게서 요구하신다는 것을 우리에게 확신시켜 주기 위하여 주어졌다. 교회 증언사권 11 너무나도 가슴 아프고 슬픈 죄가 가득한 이 세상에 영원한 생명의 소망을 주기 위해 오신 예수님으로 인해 진심으로 감사드립니다. 그 사랑을 기억하며 비록 넘어지더라도 다시 일어나서 예수님께로 달려가는 우리가 되게 해 주시옵소서.
1: 계시는 우리 아버지 하나님 오늘도 하루의 삶을 잘 마치게 하여 주시고 이 저녁 하나님을 예비하는 기도회로 모이게 하여 주셔서 감사합니다 이 시간 우리 자신을 살피며 또 하나님의 크신 은혜를 구하오니 저희들을 긍휼히 여겨주시고 하나님의 위로와 평안으로 충만하게 채워 주시옵소서 우리의 믿음의 눈을 하늘로 향하게 하여 주시고 하나님께서 주시는 참된 평안으로 채워 이 세상 힘들고 어려운 시기들을 잘 극복해 나갈 수 있도록 하여 주시옵소서 이 시간 말씀 속에 생명이 있게 하시고 그 말씀이 우리를 다시 한번 소생시키도록 축복해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 하나님의 말씀 유한일서 4장 7절로 11절입니다 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님께로 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니다 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님의 자기의 독생자를 세상에 보내시면 저로 말미암아 우리를 살리려 하심이니라 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 오직 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목죄로 그 아들을 보내셨음이니라 사랑하는 자들아, 하나님 이같이 우리를 사랑하셨은 즉, 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 사랑은 뒤치다 거리입니다. 라는 제목으로 함께 은혜를 받고자 합니다. 사람들은 기독교를 떠올릴 때 사랑이라는 단어를 함께 떠올리곤 합니다. 그래서 기독교를 사랑의 종교라고 말하는 데 있어서 이의를 달 사람이 별로 없을 것입니다 이유는 기독교가 줄곧 주장하고 실천하고자 하는 것이 사랑이고 또한 성경에 하나님 자신이 사랑이라고 말씀했기 때문입니다 동시에 하나님의 사랑이 이론적으로만이 아니고 실천적인 사랑으로 나타났기 때문입니다 우리는 말로 하는 사랑은 많이 할수 있습니다 말로를 못할 것이 없겠죠 그러나 행동이 뒤따라주지 않고 삶으로 보여주지 못한다면 그런 사랑은 온전한 사랑이라고 말할 수 없을 것입니다 사랑은 사랑하는 사람만 사랑해서는 진정한 사랑을 하는 것이라고 말할 수 없습니다 그리스도의 제자라고 일컫는 사람은 모든 사람을 사랑할 수 있어야 합니다. 그 사랑에 남녀노소, 신분의 높고 낮음, 뭐 가진 자혹 갖지 못한 자를 불문하고 어떠한 차별이 있어서도 안 됩니다. 예수님 자신이 어떠한 사람도 차별적으로 대하셨거나 사랑하지 않으셨기 때문입니다. 예수님께서 그렇게 사랑하셨던 것처럼 그런 사랑을 해야 진정으로 사랑한다고 말할 수. 있는 것입니다 그렇다면 우린 과연 어떠한 사랑을 해야 하는 것일까요? 오늘 본문의 말씀을 통해서 세 가지를 함께 생각해 보고자 합니다 첫째입니다 사랑은 하나님께 속했다는 사실을 알아야 합니다 요한일서 4장 16절에 하나님은 사랑이시라 이렇게 말씀하고 있습니다 하나님의 대표적인 속성이 사랑이라고 말할 수 있습니다 사랑이신 하나님을 믿으며 사랑하며 사는 사람은 하나님께로부터 낳다고 성경은 말씀하고 있습니다 하나님께로부터 낳으니 사랑하는 사람이 된 것이요 사랑하는 사람은 하나님을 아는 사람인 것입니다 그러나 사랑하지 않는 사람은 하나님을 안다고 말할 수 없습니다 즉 하나님을 안다고 주장하면서 형제를 사랑하지 않는 그리스도인은 거짓된 신앙생활을 하고 있는 것입니다 형제를 사랑하지 않고 하나님을 안다는 것은 자신을 기만하는 것이나 마찬가지인 것입니다 하나님이 사랑임을 우리가 알게 될때 두려움은 신뢰로 바뀌어지고 그분이 우리를 돌보신다는 것을 알게 우리는 신뢰를 가지고 우리 하늘 아버지의 손에 우리 자신을 맡기게 되는 것입니다. 이러한 관계는 사랑이 아니고는 불가능한 것입니다. 사랑이 신뢰하게 만들고 맡기게 만드는 것입니다. 그러므로 하나님이 사랑이시라는 사실을 알아야 합니다 안다는 것은 지식으로 인하여 아는 것 이상을 의미합니다 나의 삶의 경험에서 하나님의 사랑이라는 사실을 체험하며 인격적으로 하나님을 만나게 되면 그 사랑에 감격하게 되며 진정으로 하나님이 사랑이라는 사실을 알게 되는 것입니다 이러한 하나님 사랑을 날마다 경험하시기를 바랍니다 둘째입니다 하나님의 사랑이 어떻게 나타났는가 하는 것입니다 죄로 말미암아 영원히 죽을 수밖에 없는 죄인인 우리를 살리기 위해서 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨다는 것입니다 화목제물로 아들을 보내셨습니다 화목제물은 죽음으로서만의 그 효능을 발휘할 수 있습니다 죽음이 전제되지 않은 화목재물은 무용한 것입니다 누군가를 위해서 대신 죽는다는 것은 설령 사랑한다 해도 쉽지 않은 것이요 더군다나 사랑하지 않고는 절대로 불가능한 것입니다 사랑하지 않는 사람을 위해서 대신 죽을 사람이 이 세상 사람 가운데 며칠아 있겠습니까? 죽는 일이 쉬운 일인가요? 수명에 다하여 죽는 것도 아쉬운 것입니다. 백세가 거의 다 되신 어르신들도 죽음을 이야기하면 대부분 싫어하십니다. 그런데 죽을 이유가 있어서가 아니고 누군가를 대신하여 내 목숨을 내놓는다는 것은 결코 쉬운 일이 아닌 것입니다 그런데 그러한 죽음을 하나님의 아들이신 예수님께서 당하셨다는 것입니다 더욱 놀라운 것은 예수 그리스도의 희생은 자발적이었다는 것입니다 강요에 의해서가 아니라 마지 못해서가 아니라 예수님은 자원하여 기꺼이 인간이 되어 죄인들을 위해 죽기로 한 것입니다 여기 시대의 소망 22, 23페이지엔 이렇게 기록하고 있습니다 이것은 자발적 희생이었다 예수께서는 아버지 곁에 머물러 계실 수도 있으셨다 그분은 또한 하늘의 영광과 천사들의 경배를 보유할 수도 있으셨다 그러나 그는 어두운 세상에 빛을 주고 멸망에 가는 자들에게 생명을 주기 위하여 왕위를 아버지께 돌려드리고 우주의 보좌에서 내려오기로 선택하셨다 하나님의 아들께서 나의 죄를 위한 화목 제물이 되신 것입니다 죄값으로 죽으신 것입니다 십자가가 그것을 말해주고 있는 것입니다 사랑이라는 것을 접어두고는 상상할 수도 없는 일입니다 사랑이라는 것을 생각하지 않고는 전혀 불가능한 것입니다 나와 여러분을 위한 하나님의 사랑 때문에 하나님의 아들인 예수님께서 죽으셨습니다 나를 사랑하시는 하나님의 최고의 사랑의 표현이 아들을 죽게 맞는 것입니다 이것을 가리켜 하나님의 무조건적인 사랑이요 아가페 사랑이라고 말하는 것입니다 하나님의 사랑이 나를 살렸습니다 이 사실을 여러분은 믿으십니까? 하나님의 사랑 때문에 내가 영원한 생명을 얻게 되었다는 사실 또한 믿으십니까? 영구적인 가치와 영원한 생명을 가진 유일한 생명은 오직 예수 그리스도를 통해서만 얻어지는 것입니다 우리는 이 생명을 얻었고 누리게 된 것입니다 우리가 잘 아는 성경 로마서 5장 8절입니다 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 증하셨느니라. 우리가 허물과 죄 가운데 죽었고, 우리 마음으로 하나님과 원수 되었을 때, 죄와 사단의 종이었을 때라도, 하나님의 사랑은 충만했다는 것입니다. 이유는 그리스도께서 우리 죄를 위한 화목죄물이 되셨기 때문입니다. 이 얼마나 깊은 사랑이 드러난 것입니까? 이러한 하나님의 사랑을 결코 잊지 마시기를 바랍니다. 날마다 깊이 느끼며 살아가시기를 바랍니다. 그리고 진정으로 하나님께 감사하며 살아가시기를 바랍니다. 셋째입니다. 셋째는 서로 사랑하는 것입니다. 하나님이 우리를 그렇게 사랑하셨으니 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅한 일이라고 성경은 말씀하고 있습니다. 하나님을 아버지라 부르는 모든 사람들은 주님 안에서 형제가 되었으니 서로 사랑해야 합니다. 하나님의 속성이 사랑인데 그 하나님의 자녀가 사랑하지 않는다는 것은 합당치 않은 것입니다. 돌연변이 자식이면 몰라도 정상적인 자녀라면 하나님의 사랑의 속성을 담는 것은 너무나 당연한 일입니다 예수님은 형언할 수 없는 사랑으로 우리를 사랑하셨습니다 그렇다면 그리스도께서 우리를 사랑하신 것처럼 우리도 서로 사랑해야 하는 것입니다 그러면 어떻게 하는 것이 사랑하는 것일까요? 형제에 대해서 어떤 나쁜 생각이나 미운 생각이 들어올 때 형제가 나에 대해서 험담을 하고 못되게 할 때에도 하나님께서 그 형제를 축복하시도록 무릎 꿇어 기도하는 것이 형제를 사랑하는 것입니다 나보다 못하다고 생각하는 사람을 귀히 여기며 무시하지 않고 존중하는 것이 사랑 나에게 피해를 주며 전혀 이롭게 하는 사람이 아닐지라도 그를 인정해주고 마음에서 기도할 수 있는 것이 사랑입니다 내가 가진 것을 형제가 갖지 못한 상태에서 형제가 그것을 필요로 할때 기꺼이 그것을 주는 것이 사랑입니다 내가 한계를 가지면 한계의 기쁨을 얻을 수 있지만 그때 그것을 형제가 얻으면 10배의 기쁨을 가질 수 있는 것이라면 그것을 양보할 수 있는 것이 형제 사랑입니다 우리가 가치 없을 때에 하나님이 우리를 이처럼 사랑하셨다면 우리도 우리 형제가 무가치해 보인다 해도 그를 사랑해야 하지 않겠습니까 성경은 원수까지도 사랑하라고 말씀하고 있는 것입니다 사랑은 오래 참습니다. 사랑은 자신을 남에게 강요하지 않습니다. 차별하지도 않습니다. 남이 가진 것을 탐하지도 않습니다. 자신이 누구이지도 자랑하지 않습니다. 남의 유익을 위하여 선한 일을 계속 행합니다. 로마서 12장 10절에 보면 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하며라고 말씀합니다. 베드로 전서 3장 8절에 다시 이렇게 말씀합니다. 너희가 다 마음을 같이하여 체휼 하며 형제를 사랑하며 불쌍히 여기며 일본의 나가노 목사님이란 분이 있었습니다. 우상 숭배와 미신이 많은 곳에서 가난과 핍박의 고통을 견디며 사랑을 실천했던 훌륭한 분입니다. 어찌나 사랑이 많은 분이었든지 차츰 목사님의 아름다운 삶이 알려지기 시작했는데 하루는 나가노 목사님 심에 결핵에 걸려 죽을 날만 기다리던 가난한 신학생 한 명이 찾아왔더랍니다. 결핵에 걸리면 죽어야 했던 시절 가난한 살림살이와 아이들이 전염될지도 모를 위험이 있었음에도 불구하고 시도 때도 없이 각혈하는 이 신학생을 나가노 목사님은 가족으로 받아들여 지극한 사랑으로 돌봤습니다 이때 이 신학생은 나가노 목사님을 통해 신앙은 곧 사랑이다 그리고 사랑은 말이 아니라 실천하는 것임을 깊이 배우게 되었습니다 그래서 어차피 죽을 거라면 자신도 사랑을 실천하다가 죽기로 결심하고 이 신학생은 빈민구를 찾아가게 됩니다 그리고 살기 위해서가 아니라 자신의 생명을 던지는 심정으로 가난한 사람을 돌봐줬습니다 그런데 기적이 일어난 것입니다 병이 나온 것입니다 병이 나온 후에는 빈민구를 떠나 자유로운 생활을 해도 누가 무어라 말할 수 없을 것입니다 그러나 자신이 죽을 고비에 처해 있었을 때에 그리스도의 참사랑을 보여준 나가도 목사님의 삶을 따라서 빈민구를 떠나지 않기로 결심하고 계속해서 그곳에서 살면서 불쌍한 사람들을 돌보아 주었습니다. 이 신학생의 바로 훗날 20세기의 일본의 성자로 불리게 되는 가가와 목사님이니다 2차 대전에서 패전하는 많은 일본인들이 피살됐습니다. 그럼에도 일본군에 의한 피해가 가장 컸던 중국 거주 200만 명의 일본인들은 오히려 무사히 본국으로 돌아올 수 있었습니다. 더 중요한 것은 일본을 분할시키려던 연합국의 당처 계획이 취소된 것입니다. 평소 가가와 목사립의 삶을 깊이 존경하고 있던 중국의 장개석 총통이 오직 이 가가와 목사라는 일본인 한명 때문에 200만 명의 일본인들을 무사히 돌려보냈고 일본 분할에 적극 반대함으로써 이루어진 일이었다고 한 사실입니다. 장개석 총통은 일본인들은 내 민족의 원수이다. 그러나 우리 민족을 위해 지금도 뜨겁게 눈물을 흘리며 기도하고 있을 가가와 목사를 생각할 때 나는 그들을 미워할 수만은 없었다라고 말했다고 합니다 가가와 목사님이 위대했던 것은 자신이 받았던 사랑을 남에게 더 크게 갚았던 사랑의 삶을 실천했기 때문입니다 가가와 목사님은 이렇게 말하곤 했습니다 신앙은 사랑이다 사랑은 실천이다 사랑은 뒤치다거리를 하는 것이다 사랑하는 성도 여러분 우리가 하나님의 자녀로 택함 받은 것은 하나님의 은혜이고 하나님의 사랑으로 서로 사랑하기 위해서임을 잊지 마시기를 바랍니다 함께 나눈 사랑은 서로가 남을 돕고자 할때 지속적으로 증가하는 것입니다. 우리가 존경하기를 서로 먼저하고 형제를 위하여 우리의 생명을 내어놓는 데더 가까이 이룰수록 더욱 더 우리는 예수님을 닮을 것이며 우리의 사랑도 하나님의 사랑처럼 될 것입니다. 우리는 반드시 기억해야 합니다. 신앙은 사랑에. 실천입니다. 그리고 사랑은 언제나 이웃의 뒤치다 거리를 기꺼이 감당하는 삶이라는 사실입니다. 입술로 하는 사랑은 이제 그만하고 나의 삶에서 행동으로 나타나는 진실된 사랑을 해보시기를 바랍니다. 작은 것에서부터 사랑을 나누며 살아가시기를 바랍니다. 나의 심령에 예수님의 사랑의 정신이 충만하여 나도 주님 가신 길을 따라가며 사랑을 몸소 실천하며 살아가는 사람이 되기를 결심하십시다 사랑이 있는 곳은 천국입니다 그 천국이 여러분이 머물고 있는 바로 그것이 되기를 간절히 바랍니다 그에 계신 우리 아버지 하나님 우리가 죄인 되었을 때에 하나님께서 우리를 사랑하셨고 사랑하셔서 독생자 예수 그리스도를 보내시고 그분을 통해서 우리에게 새 생명을 허락하여 주시니 감사합니다 하나님께서 우리에게 그러한 사랑을 나타내셨은 즉 우리도 주님의 발자취를 따르며 주님께서 이 땅에 계실 때 그러한 사람들을 사랑하시고 동정하셨던 것처럼 우리도 형제를 이웃을 사랑하는 사람들 되게 해주시옵소서 말로서가 아니고 우리의 삶에서 실천해서 행동으로 나타나는 아름다운 사랑을 우리 모두 펼칠 수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
0: 지금 여러분께서는 AWL 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 예배 드리는 집 그들은 지극히 높으신 하나님께서 그들을 방문하시는 장소를 준비하는 데 사용하는 재물을 마치 잃어버리는 것처럼 생각한다. 그러한 재물은 불완전한 것이므로 하나님께 간압되지 않는다. 나는 하나님의 백성들이 하나님을 위한 집을 마련하는 일에 있어서 자신의 집을 마련하는 것만큼 지혜를 나타낸다면 그분께 큰 기쁨이 될 것을 보았다. 이스라엘 백성들의 희생재물과 헌물은 흠이나 점이 없고 양대 가운데 가장 좋은 것이어야 한다는 명령이 주어졌다. 그리고 그 백성에 속한 모든 사람은 이 일에 동참하라는 요구를 받았다. 이 시대를 위한 하나님의 사업은 범위가 높다. 그대가 주님을 위한 집을 세운다면 헌신하지 않은 불완전한 재물을 드림으로 하나님을 노엽게 하거나 제안하지 말라. 하나님을 위해 세우는 집에 가장 좋은 헌물을 바치라 그 집이 그대가 소유한 것중 가장 좋은 것이 되게 하고 그곳을 안락하고 편안하게 만들기 위하여 관심을 쏟으라 어떤 사람들은 시간이 너무 짧기 때문에 이런 일이 중요하지 않다고 생각한다 그렇다면 그대의 집과 모든 세속적 계획에도 동일한 정신을 나타내라 나는 하나님께서 인간의 도움이 전혀 없어도 당신의 사업을 완성하실 수 있음을 보았다. 그러나 그것은 하나님의 계획이 아니다. 이 세상은 사람을 시험하는 장소가 되도록 계획되어 있다. 그는 이 세상에서 영원한 세상으로 가지고 갈 품성을 형성해야 한다. 선과 악이 사람 앞에 놓여 있으므로 미래의 상태는 그의 선택에 좌우된다. 그리스도께서는 사람의 생각과 애정의 방향을 바꾸어 놓기 위하여 오셨다. 사람의 마음은 세속적 재물에서 떠나 하늘의 보화에 머물러야 한다. 그 길을 통하여 하나님께서는 영광을 받으신다. 인간을 위한 큰 희생은 이미 이루어졌다. 그러므로 이제 예수님의 본을 따르고 동료 인간을 위한 희생을 하고 있는지 여부를 시험받고 입증받을 것이다. 사탄과 그의 사자들은 하나님의 백성들을 대항하기 위하여 연합한다. 그러나 예수님은 그들을 당신 앞에서 정결하게 하기 위하여 애쓰고 계신다. 그분은 당신의 사업을 발전시키도록 그들에게 요구하신다. 하나님은 이 세상에서 어려움 없이 당신의 사업을 추진시키기에 충분할 만큼 당신의 백성들에게 맡겨주셨다. 그러므로 그분께서 맡겨주신 재물을 현명하게 사용하는 것이 그분께서 계획하신 바이다. 너희 소유를 팔아 구제하라는 것이 거룩한 하나님의 말씀의 한 부분이다. 하나님의 종들은 일어나서 크게 외치며 내 백성에게 그 허물을, 야곱의 집에 그 죄를 고하여야 한다. 하나님의 사업은 더욱 크게 확장되어야 한다. 하나님의 백성들이 그분의 권면을 따를 때, 마지막 불에 타버릴 소유는 많지 않을 것이다. 모든 사람들은 조미나 동록이 해칠 수 없는 곳에 보물을 쌓아두어야 할 것이다. 그리하면 마음은 세상에 붙들어 매는 줄에서 벗어나게 될 것이다. 비유에서 배울 교훈 나는 달란트의 비유가 충분히 이해되지 못하고 있음을 보았다. 이 중요한 교훈은 마지막 때 사는 그리스도인들의 유익을 위하여 제자들에게 주어졌다. 이 달란트는 단순히 하나님의 말씀을 전파하고 가르치는 능력만을 나타내지 않는다. 그 비유는 하나님께서 당신의 백성에게 위탁하신 세상의 재물에도 적용된다. 다섯 달란트와 두 달란트를 받은 사들은 장사하여 그들에게 맡겨진 것을 배로 증가시켰다. 하나님께서는 이 세상에서 재산을 가진 사람들이 그들의 돈을 진리를 전파하는 사업에 쓰도록 요구하신다. 진리가 그 진리를 받아들인 자의 마음속에 살아있다면 그도 자신의 재물로서 진리를 다른 사람에게 전하는 일을 도울 것이다. 그리고 그의 노력과 역량과 재물을 통하여 다른 영혼들이 진리를 받아들이고 그들 역시 하나님을 위하여 일에 착수한다. 나는 하나님의 백성이라고 공언하는 자들 중 어떤 사람이 땅 속에 달란트를 감추어둔 사람과 같음을 보았다. 그들의 재물을 하나님의 사업에 유효하게 사용하지 않는다. 그들은 그 재물이 그들의 소유이므로 그들이 원하는 대로 사용할 권리가 있다고 주장한다. 주님의 돈을 가지고 슬기롭게 활동하지 않았으므로 영혼들은 구원을 받지 못한다. 천사들은 각 사람의 행위를 충실하게 기록한다. 그리하여 심판이 하나님의 집에 내릴 때각 사람에게 해당되는 선고가 그의 이름 곁에 기록된다. 천사들은 성실하지 못한 종들을 아끼지 말고 사륙의때에 죽이라는 임무를 받는다. 그들에게 맡겨진 것들은 모두 빼앗긴다. 그때 그들의 세상 재물은 사라져버리고 모든 것을 잃어버리게 된다. 그들이 성실했다면 얻을 수 있었던 면류관은 하나님을 위하여 재물을 끊임없이 사용한 자들에 의하여 구원받은 자들의 머리 위에 씌워진다. 구원의 통로가 되어 온각 사람은 영광 가운데 면류관의 별들을 더하고 영원한 상급을 증진시킨다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다 명상의 오솔길이었습니다
3: 시청자 여러분 안녕하십니까 생명의 양식 시간입니다 잠원 31장 1절 7절의 말씀을 읽겠습니다 르무엘 왕의 말씀한 바, 곧그 어머니가 그를 훈계한 자머니라. 내 아들아, 내가 무엇을 말할고, 내 태에서 난 아들아, 내가 무엇을 말할고, 서운대로 얻은 아들아, 내가 무엇을 말할고, 너의 힘을 여자들에게 쓰지 말며, 왕들을 멸망시키는 일을 행치 말지어다. 르무엘아, 포도주를 마시는 것이 왕에게 마땅치 아니하고, 왕에게 마땅치 아니하며, 독주를 찾는 것이 주권자에게 마땅치 아니하도다 술을 마시다가 법을 잊어버리고 모든 간고한 백성에게 공의를 굽게 할까 두려우니라 독주는 죽게 된 자에게 포도주는 마음에 근심하는 자에게 줄지어다 그는 마시고 빈고한 것을 잊어버리겠고 다시 그 고통을 기억지 아니하리라 우린 이제 잠원의 마지막 장인 31장에 도달했습니다 저는 이 희망의 소리 방송을 통해 1년 이상 매주 한 차례씩 자먼이 나오는 교훈들을 살펴보았습니다. 그리고 지난주부터 마지막으로 31장에 등장하는 르무엘 왕의 어머니가 자신의 태어난 아들에게 훌륭한 왕이 되기 위해서 어떻게 살기를 원하는지 어머니의 교훈을 살펴보고 있습니다. 자먼의 마지막 장은 현숙한 여인의 덕목을 이야기하고 있습니다. 현숙한 여인 하면 우리에게 떠오른 단어는 현모양처라는 말이지요. 현모양처는 어진 어머니인 동시에 착한 아내라는 의미를 가지고 있는데요. 우리는 성경과 역사 속에서 이러한 여인을 얼마든지 찾아볼 수 있습니다. 가장 먼저 떠오르는 사람이 링컨의 어머니인데요. 사실 링컨에 대해서는 우리들이 잘 알고 있지만 그의 어머니에 대해서는 별로 아는 것이 없습니다. 링컨에 관한 이런 이야기가 있습니다. 링컨이 남북전쟁을 승리로 이끌고 난후 마차를 타고 달려가고 있었습니다. 바로 그때 옆에 앉아있던 보좌관 한 사람이 그의 가방에서 위스키 병을 꺼내 들었습니다. 술이지요. 그리고 가카 한잔 하시겠습니까 하고 말했습니다. 그러자 링컨은 손을 내었습니다 그리고 말했습니다. 나는 술을 못한다네. 잠시 후 보좌관은 이번에는 담배를 권했습니다. 그러나 링커는또 손사를 치며 이렇게 이야기를 들려주었습니다. 여보게 우리 어머니가 돌아가시면서 마지막 부탁을 한 것이 있다네. 그것은 바로 술과 담배를 일생동안 하지 말라는 부탁이었네. 나는 어머니가 편히 눈을 감으시도록 일생동안 술과 담배를 하지 않겠다고 약속했다네. 이 서약을 목숨처럼 지키겠다고도 이야기했지 자네가 나라면 약속을 어길 수 있겠는가 그러자 보조관은 자신도 술 담배를 하지 않았을 것이라고 이야기하면서 이렇게 말했습니다 저에게도 그런 어머니가 있었다면 저도 아마 대통령이 되었을 것입니다 사실 민주주의의 등불이요 노예해방의 아버지인 링컨의 생애는 가시밭길의 연속이었습니다 그는 스무살이 넘을 때까지 손에서 도끼를 놓아본 적이 없었습니다. 매일 일을 했습니다. 농부, 품바리꾼, 뱃사공, 장사꾼, 측량사, 조수, 우체국장, 변호사를 지냈습니다. 링컨에 대한 연구를 하던 학자들은 그가 스물일곱 번의 실패를 했다고 이야기했습니다. 그런 그가 역경 속에서 꿈과 신념을 잃지 않았던 힘은 어디서 나온 것일까요? 그것은 바로 별로 알려지지 않은 어머니 낸시의 신앙 때문이었습니다. 링컨이 아홉 살때 어머니 낸시가 세상을 뜨면서 링컨에게 이렇게 유언을 했습니다. "사랑하는 나의 아들아, 너는 늘 성경을 읽고 그 말씀대로 살아라. 하나님과 이웃을 사랑하거라. 이것이 나의 마지막 부탁이다." 링컨은 어머니의 이런 유언을 항상 기억했습니다. 그리고 그는... 하나님과 성경 말씀에 의지하여 역경을 헤쳐나갔고 미국의 위대한 대통령이 될수 있었습니다. 그 링컨이 남긴 기도에 0계명이 있는데요. 첫째, 나는 예배일을 지키며 예배 생활에 충실할 것이다. 둘째, 나는 날마다 하나님의 말씀인 성경을 묵상하고 그 말씀대로 살아갈 것이다. 셋째, 나는 도움을 베풀어주시는 하나님께 날마다 겸손히 기도할 것이다. 넷째, 나는 나의 뜻이 아니라 하나님의 뜻에 순종할 것이다. 다섯째. 나는 하나님께서 베풀어 주신 은혜를 기억하며 날마다 감사할 것이다. 여섯째. 나는 연약하기에 하나님의 도우심을 구하며 기다릴 것이다. 일곱째. 나는 하나님께만 영광을 돌리고 그분만을 높여 드릴 것이다. 여덟째. 나는 하나님 안에서 이 땅의 모든 사람들이 평등하다고 믿을 것이다. 아홉째. 나는 형제를 사랑하고 이웃을 사랑하라는 하나님의 명령을 믿음으로 실천할 것이다. 열 번째, 나는 이땅 위에서 하나님의 공의와 진리가 실현되도록 기도할 것이다. 참 여러분, 미국의 위대한 대통령으로서 우뚝 섰던 그가 이처럼 훌륭한 신앙이 될수 있었던 그 힘은 바로 어머니 넨시 여사의 빈틈없는 신앙 교육에서 이루어졌습니다. 비단 링컨의 이야기뿐이 아닙니다. 우리가 자라고 있는 성 어거스틴은 354년 타카스테에서 태어났습니다. 어거스틴은 어린 시절 어머니 모니카의 사랑 속에서 기도에 눈물을 먹으며 성장했습니다. 그러나 어머니의 기도와는 반대로 그는 사고뭉치였습니다. 17살 때 고향을 떠나 큰 도시인 카르타고에서 10여 년 동안 이름도 모르는 낯선 여자와 동거하며 주약으로 가득한 생활을 살았습니다. 마니교라는 이교신앙에 빠져서 기독교신앙을 완전히 잊으려 노력하기도 했습니다. 28살 때 그는 어머니를 속이고 더큰 세상에서 출세하겠다며 당시에 가장 큰도시요 영원한 도시로 불리던 로마로 떠났습니다. 그렇게 어거스틴은 신앙으로부터의 도피와 세속으로부터의 타락은 이후에도 한동안 지속이 되었습니다. 그랬던 그가 31살이 되던 해 이탈리아 밀라노의 감독 안브로즈를 만나면서 그는 회심을 시작했습니다. 386년, 32살의 나이에 침례를 받고 진정한 기독교인으로 거듭나게 되었습니다. 이후에 그는 아프리카로 돌아와 그 지역의 사람들을 위해 살기 시작했습니다 그는 하나님의 종으로서 무지하고 불쌍한 사람들을 하나님께 인도했고 히포의 감독으로 세상을 떠날 때까지 하나님을 더욱 깊이 이해하고자 진리를 탐구하는 일에 종진했습니다 그리고 그는 방탕했던 자신이 어떻게 이런 사명을 감당할 수 있는 사람이 될수 있었는지를 그의 마지막 회고록인 책, 참여록에 자세하게 기록을 했습니다. 그참여록에 보면 이런 기사가 하나 나오는데요. 자신이 어떻게 이런 사람이 되었는지를 그는 이렇게 써놓고 있습니다. 그것은 어머니의 기도 때문입니다. 나는 이사실 주저없이 인정합니다. 하나님께서 내게 진리의 발견이 무엇보다도 중요하다는 마음 그 밖에 아무것도 바라지 않고 그 밖에 아무것도 생각하지 않고 그 밖에 아무것도 사랑하지 않는 마음을 주신 것은 어머니의 기도 덕분이었습니다. 그렇게 큰 유익을 볼수 있도록 한 것이 어머니의 기도였음을 나는 의심치 않습니다. 하나님이요, 제가 아버지의 아들이 되었다면 그것은 오직 아버지께서 제게 이런 어머니를 주셨기 때문입니다. 이 어머니가 바로 모니카입니다. 어거스틴이 이렇게 되기까지는 어머니 모니카의 30년의 기도가 있었다는 것입니다. 모니카의 기도가 얼마나 간절 했는지 모니카의 기도하는 모습을 본 교회 감독이 이렇게 말했다고 하지요. 기도하는 어머니의 자녀는 실패하는 법이 없습니다. 그렇습니다. 현숙한 여인의 자녀는 결코 망하는 법이 없다는 것입니다. 감사합니다.